0: Роберто Савиано, книга «Кричать». Вне огня, часть 4. На протяжении многих лет я наблюдал три стадии, через которые проходит этот тип осуждения. И теперь они мне ясны. Первый уровень – частный. Его цель – сбить ваш домашний баланс. Каждый из нас связан привязанностями, сетью, маленькой или большой, которые мы пытаемся объединить части нашей жизни. Разорвать эти узы все равно, что снять спасательный жилец человека, плавающего в открытом море. И это очень просто. На окружающих оказывается давление. Вы безжалостно обыскиваете их жизнь и их знакомых. Вы фотографируете самые личные моменты. Публикуете их номера, телефонов, адреса. Тщательно изучаете время прихода и выхода с работы. Распространяете информацию о рейсе, который они забронировали. О классе поезда, который они выберут. Вы следуете за ними. Вы следите за ними. Дыхание чувствуется на вашей шее. Вы заставляете их постоянно чувствовать себя под ударом. Убедитесь, что они тратят время на размышления о штрафах, полученных по вождению мопеда, поцелуях, которыми они обмениваются, о косяках, которые они курили. Каждый дом, в котором они живут, вы назовете дворцом, каждый праздник – роскошью. Хитрость заключается в том, чтобы заставить их чувствовать себя постоянно находящимися под судом самого требовательного суда совести, чтобы каждая маленькая человеческая ошибка, которую они совершили, становилась огромной в их собственных глазах. В этот момент будьте на настороже Потому что каждая женщина, с которой вы встречаетесь Будет выдаваться за вашу любовницу А каждый мужчина, с которым вы пожмете руку Будет изображен как преступник Все будет запятнано подозрениями Все будет представлено в худшем свете Все будет непоправимо грязно Тогда атмосфера дома станет напряженной Паста пережарится на плите, уплотнение в ванной взорвутся, и так как вы не сможете вызвать сантехника, потому что он тоже может быть врагом, вы сможете изобрести, что вы живете в роскошном доме, что вы были в постели с двумя людьми, что вы ударили кошку. Тогда кран в ванной снесете молотком. В этот момент все, кто будет рядом с вами, соберутся и уйдут. Никто не хочет жить под домашним арестом, не совершив никаких преступлений. Второй уровень экономический. Они обрушивают на вас штрафы, блокируют ваши текущие счета, проводят судебные процессы, которые не будут иметь результата в зале суда. Поэтому, чтобы заставить вас танцевать, они будут пытаться намекнуть, что вы уклоняетесь от налогов, чтобы держать вас под давлением. Третий уровень – очистить ваш публичный имидж. Освободите его от доверия и достоинства. Они сеют сомнения, неблагоразумие, ложь. Если вы мужчина, вас будут изображать торговцем, шлюхой, извращенцем, импотентом, рогоносцем, лавкачом, мифоманьяком, наркоманом, неудачником, лукавым, больным человеком, психопатом. Если вы женщина, они скажут, что вы ведьма, тупица, истеричка, переделанная, фригит, мумия, монахиня, романтик, лесбиянка, шлюха. Каждое ваше несовершенство, каждая ваша хрупкость, каждое ваше маленькое противоречие будет преувеличено, искажено и передано в прессу и на сайты, специализирующиеся на сплетнях и мусоре. Ваш муж прочтет, что в завершении обложки, на которой вы спали со всей редакцией, они отправят сообщение вашей матери, в котором предупредят ее, что вы занимались сексом с кузиной, пока ее муж снимал сцену. Никаких доказательств, но доказательства не так важны, только сомнения и смущения. Твоя мама знает, что это неправда, но она все еще хочет исчезнуть с лица земли. Ваша тетя, которая установила оповещение с вашим именем в Google, потому что хочет быть в курсе, получит ссылку на неподписанную статью, в которой говорится, что вы можете... Можете быть среди владельцев офшорных компаний стоимостью несколько миллионов евро. Никто не уверен, еще никто не проверял, но тем временем слухи начинают циркулировать. Фотографии, на которых вы танцуете по-латиноамерикански с другой на террасе в Дубае, попадут на смартфон вашей девушки. Крики, вопли, ссоры даже если вы уверены, что никогда не были в Дубае и не умеете танцевать латиноамериканские танцы. Но в этот момент будет бесполезно защищаться, потому что тем временем ваша жизнь будет рушиться, краны будут сливаться, макароны будут готовиться, суды будут судить вас, а количество фейковых новостей в сети и в газетах будет расти в геометрической прогрессии. Даже отрицать их все больше не стоит. Мало что нужно, чтобы разорвать вашу жизнь. И хотя приговор за преступление вы всегда можете отбыть, а затем вернуться на свободу, когда на вас сошьют деформирующую маску, с этой маской вы будете вынуждены противостоять себе до конца своей жизни. Он также будет преследовать вас, когда другие о нем забудут Потому что вы будете тем, кто подумает, что когда-то смотрит на вас, разговаривает с вами Это будет у них перед глазами Так что ничто иное, как то, что вы делаете, не будет естественным Все будет происходить всегда и только в отношении этой маски Но дело не только в этом Факт заключается также в том, что наш мозг имеет право быть забытым Потому что если он не устраняет часть того, что уже произошло, новое не может прийти Если вы удерживаете в себе боль из-за истории, которая пошла не так, вы не уступаете место новой, которая должна начаться. Это цель фазы быстрого сна – избавиться от вредных воспоминаний и консолидировать необходимые. Сохранение каждой детали вашего существования искусственно живым вынуждает вас постоянно сгибаться на животе, на ваших прошлых историях, на ваших поражениях, на ваших противоречиях. Делегитимация, клевета, сплетни, городские легенды стали гораздо более разрушительными с появлениями интернета и его способности связывать миллионы людей. Дело не в том, что мир, в котором вы живете сегодня, хуже, чем тот, в котором я жил в вашем возрасте. Но чтение сегодня усложняется скоростью цифровой коммуникации, ранее невообразимой. Это потребует от вас двойной бдительности и бесконечно превосходной способности ориентироваться в фейковых новостях. Каждая новость, распространяемая в сети, принимает такие пропорции, которых в реальном мире никогда не могло быть из-за банальной нехватки места. В сети есть возможность увеличивать и смещать пропорции. И это значительно затрудняет сбалансированное рассмотрение того, что мы читаем. Однажды, то, что вы опубликовали в газетах, нужно было доказывать. Такие статьи подвергались тщательной проверке редакторами и главными редакторами газет. А энциклопедии, из которых вы черпали информацию, контролировались научными комитетами, которые проверяли данные и источники. Сегодня в связи с огромным увеличением количества контента в сети, очень трудно определить его достоверность, авторитетным и доказанным тем, что не является таковым. Когда-то давным-давно, если вы подписывались на мусорную газету, этот мусор попадал только вам. Теперь вместо этого дерьмо приходит даже к тем, кто этого не хочет. Сегодня новости приходят на ваш мобильный бесплатно. Вы больше не выбираете, вам все равно откуда они приходят и кто их написал. Если вы заплатили за эти новости, прежде чем обращать на них внимание, вы, скорее всего, позаботитесь о том, чтобы узнать, откуда они. Однако, в мгновении ока нет времени выбирать, отделять хорошие новости от плохих. Таким образом, вы всегда будете приходить к точке, где вам одному придется решать, выбирать, что правда, а что ложь, что правильно, а что неправильно. Конечно, вы можете изучить метод, позволяющий распутать рассказ, но в любом случае придет время, когда вам нужно будет узнать, являются ли голоса, которые вы слышите, только записанными голосами. И не будет времени идти по всем следам. Имея только одну жизнь, можно идти только по одной линии. Кричите это, когда используют техники эрудита, чтобы скрыть яркость истины.